0: Welkom bij een nieuwe podcast van Poëzie Centrum. Mijn naam is Bram Lambrecht, ik ben literatuurwetenschapper, poëziecriticus en vooral poëzieliefhebber. En ik heb vandaag de eer om een gesprek te voeren met Stefan Hertmans. Um, ik denk dat het niet nodig is om Stefan Hertmans te introduceren, maar ik herhaal toch graag even dat hij romanschrijver is, verhalenschrijver, essayist, um, dichter, auteur van theaterteksten ook en dan vergeet ik waarschijnlijk nog enkele andere genres... Um, Dag, meneer Hertmans. Goedemiddag. Um, wij spreken vandaag met elkaar naar aanleiding van de publicatie van een bloemlezing, die binnenkort verschijnt. Een bloemlezing met de titel Wij waar geen eind aan komt. Het is een bloemlezing samengesteld en ingeleid ook door Peter Verhelst, een collega-dichter. Aangezien het over een bloemlezing gaat, zal deze podcast voor een stuk ook een terugblik zijn. We gaan ook een soort van overzicht proberen te bieden van enkele thema's en, en procedé's die uh, kenmerkend zijn voor uw poëzie. En een van die procedé's die voor uw poëzie, maar eigenlijk voor veel poëzie uh, in de geschiedenis belangrijk zijn, dat is het procedé van de beeldspraak. Dus uh, Stefan, wat betekent beeldspraak voor jou? Het beeld is enerzijds
1: iets heel individueels, iets wat bij jezelf opkomt via associatie. Um, het heeft ook te maken met uh, wat er in je brein getriggerd wordt en dat is bij iedereen anders maar het heeft natuurlijk ook te maken met wat we cultureel met ons meeslepen wat in de buitenwereld ons aanwaait een stuk uit een film kan ons doen denken aan iets uit de realiteit van, van de dag zelf en dan ga je dat misschien koppelen met elkaar ik moet bij de beeldspraak vaak denken aan... van die ouderwetse plaatjes die wij als kinderen soms kregen... die lenticulaire beeldjes... waarop je een blaffend hondje en een zwijgend hondje kon zien... naarmate je het beeld bewoog. Of een huilend kind of een lachend kind. Die, die bewegende plaatjes, lenticulaire beeldjes. Ik hou van beeldspraak waarbij je er twee hebt. Dat je niet onmiddellijk een duidelijk beeld ziet... maar dat je het gevoel hebt dat er twee of drie associaties... met één beeld naar buiten komen... En daar zit ik soms wel eens naar te zoeken, naar een beeld dat zo rijk mogelijk is. Een beeld kan een betekenis doodslaan door te concreet te zijn. Maar een beeld kan ook betekenissen openen door je te doen twijfelen wat het nu precies is. En waar het beeld zich opent naar meerdere interpretaties en lijkt op zo'n
0: zo plaagplaatje, uh, daar interesseert het beeld mij het meest Zoals ik het hoor, is er toch voor een stuk ook een, een spanning tussen aan de ene kant metaforen die overgeleverd zijn en die wij allen delen, die we allen kennen. En in de poëzie heb je tal van voorbeelden, de maan, de roos. Dat mm -hmm. um, zijn metaforen die heel vaak voorkomen. Aan de andere kant is er ook zoiets als de metafoor die de wereld vormt. Is dat de spanning die in jouw poëzie ook een bewuste spanning is, die te die grondslag ligt aan de manier waarop jij poëzie maakt? Um.
1: Er zijn beelden die zich spontaan aan je opdringen en er zijn beelden die je plotseling vindt. Ja. Um, op een moment waarop je niet met gedichten bezig bent. Je ja. zit in de auto en je vindt een beeld. Dat is natuurlijk al een veel uh, bewuster proces, daar ga je mm -hmm. bewust inzetten. In nog een volgende fase ga je bewust op zoek naar beelden terwijl je aan het schrijven bent. Ja. Ik kijk daarmee uit omdat dat gauw iets heel gevrongens heeft... en iets heel opzettelijks. En de lezer voelt dat ook. De lezer heeft, heeft radertjes om te weten wat te opzettelijk is... en kan voelen wat in een gedicht organisch meekomt. Um, dit gezegd... woorden bij elkaar zetten is een explosief procedé. Als de taal inderdaad, zoals de filosofie ons zegt... de wereld schept en niet andersom... ik geloof dat zeer sterk... Um, ik heb mijn studenten decennia lang uitgelegd door in het voorbetreven dat mijn huiskat niet eens weet wat nacht en dag is, omdat ze daar geen woord voor heeft. Dus dat die werkelijkheden dan ook niet bestaan. Veel mensen begrijpen dat nog altijd niet en lachen wanneer je dat zegt. Dan denken ze, dat is toch flauwekul, de werkelijkheid is hier, dit is een tafel. Maar voor je kat is dat geen tafel. Dus de werkelijkheid is iets wat benoemd is, dat is taal. Als dat waar is, dan is ook alles wat Heidegger erover gezegd heeft, in verband met Hilderlin, is dat letterlijk waar. De wereld wordt gesticht door de taal. En daar wonen wij in. We zijn een dier dat in die taal woont. Dus dat betekent dat wanneer je woorden gaat samenzetten, dat je daar ook consequenties mee uitlokt. Dat kan gaan van een hysterische speech van Trump voor Capitol Hill, waar het heel duidelijk is dat je met dialectische taal te maken hebt, met taal die iets aanwijst, taal die iets veroorzaakt, tot en met de poëzie en... Waarschijnlijk is de poëzie, omdat ze niet uit is op zomaar gemakkelijke communicatie, is zij nog altijd, hoe, hoe marginaal ze voor veel mensen ook lijkt inmiddels, is zij nog altijd de kern van de taalvorming. Want dat is het laboratorium waar je probeert wat het betekent als je twee bepaalde begrippen naast elkaar gaat zetten. En dat heeft consequenties voor je denken en voor je voorstelling. Ja. Dus in die zin is het ook niet helemaal onschuldig En is mm -hmm. het niet zomaar freewheeling ja. Zelfs wanneer je associatief schrijft
0: Heeft dat, heeft dat implicaties ja. Wel, Misschien moeten we maar Een en ander wat concreter maken Door eens in een gedicht te duiken Ik had uh, enkele gedichten geselecteerd Die um, ja, de algemene, um, ons algemene gesprek over je bloemlezing uh, Wat kunnen illustreren Een van de gedichten um, Die mij interessant leken Vooral in het licht van, van wat we vertelden Over, uh, over beeldspraak is een gedicht uit de cyclus De Beste Jaren. En het is een cyclus die dan uit de bundel De Val van Vrije Dagen komt, dus uh, een van je recentere bundels uit 2010. Stefan, heb je zin om het gedicht even voor te lezen voor mij en voor de luisteraar? Ja. Vanavond gaan de mieren
1: met de sterren op café. Wij liggen op de warme steen. Verspreid als scherven van toekomstige verleden, tijd, en we zingen zonder stem. Daarboven gloeit de melkweg, witte navelstreng in groeiende duisternis. De ironie is ver, parabels worden doorgesijnd, terwijl de lippen, hard geworden van het weten, hoog in de ruimte zweven, alom fluisterend. Vleermuisgezang en roekeloosheid, omdat niets werd opgeslagen, alles werd verspild, omdat het altijd zo gehoord heeft, ook zonder ons, dit liggen op de warme steen, verspreid en bij elkaar, en de mieren met de sterren aan het stappen langs de hemelboog, en waar Descartes de draad verliest, zijn wij nog even een oud geheel, voordat de draden knappen, wij de handen lossen, omdat terugvinden verliezen is en wij niet opstaan, even nog niet. We zijn het, maar we weten niet. Hoor hoe ze zingen langs de hemelrand, daar, bij de rotsen zonder water, waar de stok op onze levens slaat en ons van dorheid redt voor even nog. De laatste woorden van een nieuw begin, maar zonder ons.
0: Ja, dankjewel. Um, het is een, een heel beeldend gedicht. In de eerste plaats uh, op een letterlijk vlak. Er komen heel veel visuele uh, beelden in, in, in voor. Het is ook beeldend op een figuurlijk vlak. Het is metaforen. He. Je hebt uh, die mieren die met sterren op café gaan. Dat is een, een verpersoonlijking. Je hebt die personages die als scherven verspreid liggen. De Melkweg is als een witte navelstreng. Um, hoe werkt beeldspraak voor jou in dit specifieke gedicht... Dit gedicht heeft iets uh, bijzonder specifieks, omdat ik de eerste regel gekregen
1: heb van een jongetje van zeven jaar. Kijk eens, ja. Um, het is een gedicht, niet dat de anekdote zo belangrijk is, maar ze helpt toch soms verduidelijken. Dit gedicht is eigenlijk, zonder dat het erbij staat, opgedragen aan mijn vriend Peter Verhelst. Uh, het is een zomerherinnering, waarin we met een groep vrienden op een uh, zeer vorige zomerdag in het zuiden ons bijzonder verbonden voelden met veel mensen samen. Uh, met onze kinderen erbij. En toen het nacht werd en wij in, in de vlakte gingen liggen. En in het zuiden naar de sterren keken, Zei, zei dat jongetje zoiets van. Dat de, de sterren op mier leken. En dan vroeg hij waar gaan die naartoe. En dan zei hij wat denk je. En dan zei ze gaan op café. En ik vond dat zo'n ongelooflijk ja. beeld. Dat heeft jaren in mijn hoofd gezeten. En plots duikt dat dan op. En denk ja. dit is het
0: moment om dit beeld te gebruiken. Ja. Dus poëtische metaforen kunnen ook eigenlijk gewoon uit de kindertaal ontspruiten. Ja, ik denk ja. dat het de cliché is om te zeggen dat kinderen fantastische filosofen en ja, dichters zijn. Ja, ja.
1: Dat is zo. Kinderen hebben nog die, die frisse blik. Ik heb ja. heel lang, wanneer ik over beeldspraken les gaf, het voorbeeld gegeven van mijn eigen dochtertje die op haar, ik denk nog niet eens vier jaar, voor het eerst ijs op een vijver ziet en zegt, daar ligt glas op de vijver. Um, Wanneer je plots ijs weer met glas gaat vergelijken, wat, wat voor ons een cliché is. Maar dat in zijn oorsprong zit bij de waarneming van een kind. Dan ben je heel dicht bij waar de, waar de, de verwondering waar Aristoteles het over had begint. Mm -hmm. Dat begint bij iets niet als uh, een aangenomen waarheid te bekijken, maar het fris te bekijken. Dus in die zin vond ik dat ook heel inspirerend wat dat jongetje zei. En kwam mij toen ik dat gedicht schreef als een herinnering aan, aan die tijd, kwam mij dat... Uh, in gedachten. Het is natuurlijk zo dat dat koppelen van die mieren aan de sterren heeft een ongelooflijke ruimte al. Hè? Waardoor zowel um, de melkweg als uh, dat Cartesiaanse dualisme dat ons ontvalt als het ware. Ja. Dat dat allemaal samenpast. En dat je eigenlijk een gedicht hebt over verbondenheid. Mm -hmm. En dan gaat die verbondenheid ook zo ver in het gedicht, dat door dat besef van dat kosmische, dat ons door dat jongetje is aangedragen, dat jonge filosoofje, dat je ook met zonder moeite kunnen denken, maar dit gaat ook door zonder ons. Ja. Dus in zekere zin verabsoluteert dit gedicht de vriendschap en de liefde van mm -hmm. mensen voor elkaar, maar het transcendeert het ook. Het zegt ook, dit gaat ook door zonder ons. Ja. En dat is eigenlijk de, de verbondenheid die in het gedicht zit.
0: Ja. ja, mooi. Dus je beschrijft het vooral als een, als een vriendschapsgedicht, als een liefdesgedicht en ja, die vele metaforen, die vele beelden daarin en, en de hyperbolen ook. Het is een heel uh, euforisch gedicht in zekere zin. Um, ja, interpreteer ik als een soort van dichterlijke krachtmeting. Het is uh, alles uit de kan halen wat er in de kan van de poëzie zit, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd heb ik toch de indruk dat het gedicht ons ook wijst op de grenzen van die poging. Er is sprake van zingen zonder stem. Um, er zijn lippen die hard zijn geworden van het weten, die blijkbaar niet meer kunnen spreken en dus geen klanken meer kunnen voortbrengen. De personages fluisteren. En terwijl ik dat lees, dan moet ik ook gewoon denken aan de hele bloemlezing waarin woorden als stilte, zwijgen, eh, niet kunnen spreken, heel vaak voorkomen. En voor mij vormt dat een heel opvallend contrast met die euforie en met die overvloed aan woorden. Um, dus ja, wat betekent voor jou de stilte als dichter en als mens ook? Ja, ik ga
1: eerst even terugkomen op de lippen die hard geworden zijn van het weten ja, in dit ja. gedicht. Dat kan inderdaad negatief gelezen worden, dat mag ook zo. Maar het is voor mij wezenlijk dat er aan het schrijven van poëzie in stilte vooraf gaat. Uh, het is namelijk een soort taal die ontstaat wanneer je hebt nagedacht en denkt door in stilte. Het is ook een soort taal die ontstaat wanneer je een aantal ervaringen hebt opgeslagen. Om deze voorraad, dat reservoir aan beelden en taal en ingevingen en verbindingen, wat dan ook, in jou te hebben moet je natuurlijk ook al vaak gezwegen en gekeken hebben. En in die zin is de stilte voor mij iets constitutiefs. Iets wat tot, tot de poëzie behoort. Ik, ik weet dat heel veel mensen daarbij nog altijd terugdenken dan... Ach ja, poëzie van het Witte Blad en de stilte in de jaren zeventig. Dat is dan ongelooflijk verketterd geweest. Dan is het door anderen weer verdedigd. Ik ben absoluut op mijn leeftijd zeker niet meer geïnteresseerd in scholige kibbel. Dat, dat, ja. dat, daar heb ik niets mee. De, de stilte die in het gedicht zit, is veel ingewikkelder dan de stilte van een witregel.
0: Die is er ook, en die vind ik ook interessant. De typografie in een gedicht is ook iets allesbepalends. Ja, de lezer kan het niet horen, of de luisteraar kan het niet horen, maar hier zijn geen witregels. Het is een, een volgedicht. Nee, ja. Dit ja. loopt door, dat is ja. juist. Um, maar ja, er zijn
1: allerlei vormen van stilte. Het enjambement doorbreekt de stilte door de regel als het ware naar de volgende te trekken. Maar ik respecteer bijvoorbeeld, wanneer ik mijn gedichten voorlees... respecteer ik mijn enjambementen niet. Mm -hmm. Dan stop ik plotseling waar, waar een enjambement is. Of ik ga er los over waar het niet moet. En, en ik hou even adem, uh, adempauze midden in de, in de regel. Omdat dat een andere ritmiek heeft. En dat varieert ook, voel ik zelf, wanneer ik lees. Ik probeer wel zo te schrijven... en dat toets ik voortdurend in mijn hoofd af... dat mijn metrum mij mm -hmm. vrijheden geeft... Wanneer een metrum um, mechanisch wordt toegepast, is dwang. En dan krijg je middelmatigheid. Je moet alle middelen die de poëzie heeft gebruiken en overtreden. Als je een goed dichter wil zijn, moet je eigenzinnig zijn. Moet je elke regel kennen om hem niet te respecteren. Maar je weet dat je kunt meespelen. In die zin is voor mij stilte in de poëzie ook. Um, alles wat je bijna tong in cheek zegt... Met een beeldspraak kun je heel veel ironie opwekken, bijvoorbeeld. Door een vergelijking kun je de lachers op je kant krijgen. Je kunt ze ook filosofisch reflectief maken. Uh, je kunt er alle kanten mee op. Dus er, zit, er zitten heel veel vormen van stilte in het gedicht, daar ja, ben ik vast ja. van
0: overtuigd. Ja. Oké, okay, maar dus de stilte die het idee uitdrukt dat het onzegbare ook een rol speelt in het gedicht, um, dat speelt voor jou een veel mindere rol dan in, in, uh, in deze tekst? Oh, ik heb ergens... Uh, ik denk dat het Baudelaire
1: is, uh, die het heeft gezegd, die uitspraak geciteerd van... ...de dichter die klaagt over het onzegbare, die moet je niet geloven, die is goed aan het werken. Dus we moeten dat zeker niet feticheren. Het onzegbare ja. is datgene waar je naartoe wilt met je gedicht. Ja. En het is natuurlijk zo dat je, dat je nooit een definitief iets gezegd hebt, want je bent een talig wezen. Ja. Misschien is voor mij de, nog steeds de belangrijkste politicale maxime die ik in mijn leven vasthoud. Is het motto voor op mijn allereerste boekruimte... waar een regel staat van Kafka? Schoon met mijn eerste zat ben ik in die val gegaan. Met mijn eerste regel ben ik in de val getrapt. Mm -hmm. En omdat er een eerste regel is, moet er een tweede komen. Ja. Omdat je gesproken hebt, zul je moeten spreken. Um, hoe dan ook. En het onzegbare bestaat niet buiten de taal, het onzegbare bestaat in, inherent, integraal in de taal. Het is een product van de taal, het onzegbare. Ja. Mijn kat heeft geen last van het onzegbare. Ik wel.
0: Ja. Stefan, ik moet zeggen, ik wist niet dat dit gedicht opgedragen was aan Peter Verhelst, die, zoals ik al heb verteld, ook de samensteller van de bloemlezing is. Dus het verrast me, maar tegelijkertijd ook niet, want ik heb dit gedicht gekozen om ook een andere vraag te stellen. Um, tijdens het lezen van de bloemlezing... Um, heb, heb ik vaak Peter Verhelst herkend heb ik de hand en de voorkeuren en de poëtica van Peter Verhelst gezien heb jij ook dat gevoel nu je zijn selectie kunt bekijken of heb je toch vooral de indruk nee, dat is ook een keuze die ik gemaakt zou hebben ik ga je eerst zeggen dat alleen Peter en ik tot vandaag wisten dat, dat ik dat voor hem geschreven had ah ja, oké okay. nou, hij ja. heeft
1: een ja. antwoordgedicht geschreven in een van zijn bundels waar het wel bij staat dat het voor mij is ja Um, ik moet zeggen dat van, wanneer ik Peter zijn keuze las... Uh, dat ik mij daar helemaal in herkende. En ik las toen natuurlijk ook, zeker toen ik de eerste pdf zag... met zijn ogen mijn eigen poëzie. Nu, wij weten dat van elkaar, dat dat vaak heel dicht bij elkaar zit. Um, we hebben ooit, ik weet niet meer waar, op het podium gestaan... waar wij uh, werden gevraagd met gedichten te tennissen... Dus de een las een gedicht en de ander begon snel te bladeren... en had zoiets van, wacht, ik zal eens antwoorden. En het was fantastisch. Peter en ik waren al twee zelf verbijsterd hoe, hoe snel dat ging. Hoe snel wij een haakje vonden in een gedicht van de ander... en daar iets terug op gooiden. Dus dat zit inderdaad nu en dan heel dicht bij elkaar. Ik denk dat ik minder, um, minder dicht bij de prosa syntaxis aanleun dan Peter. Dat ik inderdaad in die zin nog... Uh, een beetje bij een andere poëtica aanleunen. Toch meer de poëtica van, van de versregel. Uh, dat er toch iets meer Petrachkaans en zo in mijn poëzie zit. Uh, iets vroegmoderns ook. Terwijl die van Peter toch veel meer laatmodern is. Dus er zit daar toch wel een klein verschil op, niet veel. Maar ik merk wel dat onze beeldspraak, onze sensualiteit, onze sensibiliteit... onze manier van overeenzaamheid, liefde spreken... dat dat intuïtief heel erg bij elkaar aansluit
0: ja. Ja. dus je hebt hem ook echt de volledige vrijheid gegeven, het is niet dat jij ook enige inspraak hebt gehad in de keuze, je hebt Ik denk beter, denk beter ze geapprecieerd hebben. <laughs> ja. aangezien okay. wij zeer
1: nauw bevriend zijn was dat een act van vertrouwen ja. Ja. om ja. blindweg te zeggen, jij doet het, jij maakt het. Ja. jij wil mij dit cadeau doen, doe maar ja. dus het is heel fijn om een cadeau te krijgen dat vanuit je eigen werk wordt aangeboden door je vriend
0: ja, maakt het, dat het ook, ook heel, heel bijzonder ja. ook voor de lezer, ja, ja de titel van de bloemlezing wij waar geen eind aan komt plaatst de wij meteen helemaal vooraan Um, en voor mij impliceert die wij een soort van totale symbiose, wat voor een stuk ook al aanwezig was in het gedicht dat wij daarnet hebben besproken, hè, van die wij die een soort van euforische, bijna epifanische, mystieke ervaring beleeft. Um, de frase wij waar geen eind aan komt zelf komt uit een gedicht, um, waarin die wij voor mij minder een ik en een jij impliceert. Dus twee personen die intiem zijn, maar bijna de hele mensheid behelst. En ik citeer even voor de luisteraar ook um, enkele versen die dat kunnen laten zien. Wij die over de aardkloot kruipen minime schokken registreren met de code van aangetaste genen. Dus voor mij die wij kan natuurlijk veel betekenen, maar in de eerste plaats lees ik daar wij als mensen samen in. Wat een soort van noodzakelijke verbondenheid is, zou je kunnen zeggen. Of we het nu willen of niet. We zijn verbonden, we delen een soort van gezamenlijke ervaring zonder daar iets universeels van per se te willen maken. Um, maar het is iets wat mij ook opvalt in gedichten, zeer indringende gedichten, va zeer indringende gedichten vaak, over uh, trauma, oorlog en geweld, die je hebt geschreven, waarin die wijfiguur vaak naar voren komt. En ja, dan stel ik mij de vraag. Ben jij of zie jij de dichter als de woordvoerder van een gemeenschap? Nee, uh, dat is iets voor politici en woordvoerders. Uh,
1: dat doen wij niet. Als een dichter al iets kan betekenen voor de ander... dan is het door zich zo radicaal mogelijk zichzelf te zijn. Zonder enige conditie. En te zeggen, kijk, dat ben ik als mens van de gemeenschap. Uh, dat is voor mij in literatuur een bijzonder belangrijk thema... dat, dat het eigenlijk altijd gaat over... De confrontatie, soms de frictie, soms de harmonie, soms het het elkaar drijven van individu en collectiviteit. Dat, je kunt dat doorheen helemaal werk zien, doorheen alle genres ook. Natuurlijk moeten we bedenken, wij is wat ze in de betekenistheorie een shifter noemen. Dat is een begrip dat van iedereen is. Wij is ik en mijn lief. Wij is ik en mijn zoon. Wij is ik en mijn vrienden. Maar wij is ook de mensheid. Het is een leeg begrip, net zoals ik. Dat zijn... Lege begrippen die wij telkens vullen met onze particulariteit. Daarom zijn er natuurlijk goudmijnen voor een dichter. Je kunt er alle kanten mee op. In dit gedicht met name is het natuurlijk zo. Dat is duidelijk dat, dat ik daar op dat moment de mensen zie als een horde die komt. Die steeds groter wordt. Dat gedicht gaat impliciet over, over bevolking. Over de planeet die geschonden wordt. Het is een gedicht met een ecologische achtergrond. Met een ongerustheid ook daarover. Uh, het is ook een gedicht, stel ik mij dan voor dat een dichter niet had kunnen schrijven... voor we dat eerste beeld hadden gezien van de aarde... van op de maan genomen. He, die eerste foto van de aarde die opgaat... zoals wij de maan zien opgaan. Dat wij voor het eerst die blauwe sfeer zagen... en wisten dit is onze thuis. Daar is inmiddels heel veel over geschreven, over dat moment. En hoezeer dat ook... Uh, Sloterdijk bijvoorbeeld... hoezeer dat de mensheid heeft veranderd. Om van op afstand van op de maan te hebben kunnen kijken... naar waar wij thuis horen, Hoe eenzaam dat is, hoe uniek dat is... Hoe fantastisch dat eruit ziet. En als je dan dichterbij komt, hoe gruwelijk het vaak is. En dit is natuurlijk waar je dan kunt terugdenken aan visionaire schrijvers... die voor dat moment hebben geleefd, maar dat wisten. Iemand als Nietzsche die sprak over het zieke dier. De mensheid is een ziek dier. Door dat verstand te krijgen, heeft hij zijn hele harmonie verspeeld. En dat hij alles wil begrijpen, drijft hij weg van de band die de dieren met de aarde hebben... En daar ontleent hij al het sublime aan, maar daar ontleent hij al ook het afschuwelijke aan. En dat is die horde die je in dat gedicht voelt komen. Dat zijn wij, we zijn met velen, we zijn met steeds meer. Het is ook een soort drone perspectief wat je daar hebt. Ik ben er vast van overtuigd dat dat soort um, uh, hoe moet je het zeggen, technologische en technische ontwikkelingen... het beeld van de dichters diepgaand aantast of verandert en verrijkt... Um, ik denk dat het Marx is die gezegd heeft... het zijn niet de mensen die werktuigen uitvinden... het zijn de werktuigen die nieuwe mensen uitvinden. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Dus ik zou ook dat soort gedicht misschien... niet op deze manier, met deze tonen... met deze bijzonderheden hebben kunnen schrijven... dertig jaar geleden. Ja. Dat zijn dingen... Um, ik gebruik heel vaak het beeld van Godfried Ben... Dat de, dat de mens een radardenker is. En een dichter heeft een radar die hij zo scherp mogelijk probeert af te stellen dat kan gaan van de beweging van iemand die op de tram zit recht voor jou, tot en met een heel grote beweging, dat is allemaal wij en je moet gewoon opmerkzaam zijn en je moet de beeldpotentie ervan beseffen van het detail, ja. dus je moet ook altijd een strandjutter zijn, alles is de moeite waard om op te merken alles kan in een gedicht terecht komen als het in de juiste context komt dan werkt het en in die zin is zowel die wij als dat beeld op die mensheid daar Natuurlijk iets wat een heel hedendaagse ervaring is voor veel mensen. En dat komt eraan. Ja. Steeds duidelijker. Ja. Ik denk ook dat wij de eerste generaties zijn... die collectief over het bestaan zelf moeten nadenken en over de planeet. Toen ik als 25 of 30 jaar op straat in manifestaties liep... en wij dachten dat we het ergste meemaakten wat er was, namelijk de dreiging van de atoombom... Mm -hmm. Nou, dit is veel groter. Ja. De klimatologische dreiging is veel groter. Ja. En dat verbindt dus de mens als species, als soort. We moeten dus weer als soort kijken, zoals ja. Walt Whitman het al deed ook. Maar we moeten dat blijven doen, ja. want die soort verandert onder druk van omstandigheden. Ja. Dat hoort allemaal in poëzie thuis.
0: Ja, dus de poëzie kan ons daarvan bewust maken op een, op een indirecte manier, misschien een bevreemdende manier... Maar de dichter is daarom niet per se een woordvoerder voor jou.
1: Nee, weet je, ik hoor jouw vraag natuurlijk ook... Moet het geëngageerd zijn of niet? Mm -hmm. um, kijk, zo'n gedicht heeft een geëngageerde potentie, dat weet ik. Maar ze ligt er niet dubbel dik op. Ja. Ik ben namelijk van de vertuiging dat wanneer je je laat verleiden... om met, spijkers met koppen te slaan in poëzie... dat je de poëzie verlaat. Ja. Dan glijd je naar een ander tekstgenre... dat zijn eigen bestaansrecht heeft... Maar de lyriek is natuurlijk de manier van zeggen die iets filosofisch en indirect heeft en die iets affectief individueels deelt met de lezer op een manier dat het universeel herkenbaar wordt voor iedereen. Of ja. als het niet universeel is dan toch wel voor meer mensen. Ja. En het is op dat dunne lijntje, op dat voetbrugje dat de dichter moet lopen, ja. wijkt hij te veel af naar zijn hymnisch-lyrische kant dan gaat hij ook voor even onzin verkopen. Wijkt hij af naar de andere kant... ...en wil zijn engagementen veel showen... ...of zijn persoonlijke zielspijntjes tonen... ...dan glijdt hij af naar andere genres. Dus de poëzie hoort heel erg duidelijk thuis... ...voor mij in een evenwicht houden... ...tussen het particuliere, het individuele, het subjectieve... ...en het objectieve, het algemeen universele... ...en anderzijds ook tussen wat je affirmatief wil beweren... ...discursieve... En dat wat je, datgene waar we mee begonnen zijn, mm -hmm. dat wat je via een beeld wil laten voelen. Ja. Want een beeld is voor iedereen toegankelijk. Een beeld is de muziek van het denken. Natuurmacht. Zwarte anjers, vier... Onder lamplicht uit zichzelf vooruitgeschoten. Stengel in punten meeldraad. Ademend als dansers. Op tenen van hun nood. Bode, slaap in het rood. Laat zwart wat in de nacht met huid verzonken. In de aders van het ogenblik verzinkt. Het water vraagt de bloemtuil niet. De danser kent zijn schaduw niet.
0: Ja, dankjewel Stefan. Ik heb dit gedicht gekozen omdat het volgens mij een mooi contrapunt vormt met het eerste gedicht dat we hebben gelezen. Het is een gedicht uit je vroege werk, uit de jaren tachtig. En een bloemlezing, zoals we in het begin ook al zeiden, laat heel mooi de ontwikkelingen in een uiver zien. En voor mij is het ook een, een uitstekend voorbeeld van je vroege poëzie. Um, maar ik ben vooral benieuwd naar hoe jij de ontwikkelingen in je dichtwerk ziet. We gaan ons beperken tot de poëzie nu. Um, hoe zie jij die?
1: In de eerste plaats denk ik dat de schrijver of de dichter zelf altijd de continuïteiten ziet en niet mm. de, de, de breekpunten. Dat geldt ook voor mijn proza. Ik zie helemaal niet die radicale breuk die sommige mensen zien. Ik zie een grote continuïteit in mijn werk en in ontwikkeling. Eh, bijvoorbeeld, omdat je mij nu gevraagd hebt om deze twee gedichten te lezen, besef ik plots dat de twee gedichten die we vandaag laten horen, alle weer over generositeit gaan. Dit gedicht gaat over de generositeit in de kunst. Eh, dus eh, het staat er letterlijk, het water vraagt de bloemtuin niet, de danser kent zijn schaduw niet. Eh, laat zijn wat is, laat de dingen aan het ogenblik en dan krijg je schoonheid. De mocht wordt tot leven gelezen, juist door zijn zwartheid, zijn stilte en zijn onbegrijpelijkheid te aanvaarden. En de generositeit is ook, bijvoorbeeld dat je als mens niet altijd gierig alles wil begrijpen. Uh, mensen die boos zijn omdat ze de eerste regeling in het gedicht niet begrijpen, en weigeren naar de tweede te gaan, omdat die hen misschien zal helpen om de eerste te begrijpen, maar die per se alles meteen restloos willen begrijpen, ...mankeren ook een stuk generositeit... ...naar de literatuur toe. Literatuur lezen vraagt generositeit. Dat je degene die je leest... ...ook vertrouwt voor een stuk. Dat kan, hij, kan, hij of zij kan je ontgoochelen. Dat kan zijn, dan leg je het maar weg. Maar in de eerste plaats moet je natuurlijk... ...vertrouwen investeren. En het tweede gedicht gaat natuurlijk over een totaal andere... veel bredere generositeit van vrienden... ...en mensen onder elkaar. Die, ja. die elkaar, elkaar heel waardevol vinden. Ja. En dit gaat over de generositeit in de kunst. Ja. Um, het is maar één voorbeeldje, maar je kunt natuurlijk, zeker in poëzie die erop uit is om de complexiteit te laten glanzen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat dat misschien wel een definitie is van mijn poëzie. Ik wil de complexiteit van onze emoties, onze gedachten, onze gevoelens, onze levens, die complexiteit laten glanzen en die aanvaarden voor wat ze is. En die niet altijd afzetten tegen wat mensen begrijpelijk vinden en niet begrijpelijk. De poëzie is realistisch omdat ze soms net zo onbegrijpelijk is als het leven. Ja. dat maakt haar realistisch. En als je dat vertrouwt, dan krijg je daar iets voor terug. Dus in die zin zie ik in mijn werk helemaal geen grote breuken. Ik zie natuurlijk wel, en ik vind dat zelf boeiend genoeg om daarover te spreken... na mijn bundel melksteen is er iets in mij opengegaan. Ik kwam uit die hele strenge school. Ik was op de universiteit... Uh, ...opgegroeid zeg maar met Beckett's met dat minimalisme... ...dat moest op die manier, uh, dichters en schrijvers van die tijd... ...die zeiden dat de ik de houtworm is van het gedicht... ...maar die voor de rest zelfs zo ik bezeten als het pest waren. Ik bedoel, dat, eigenlijk is dat allemaal een beetje nonsensicaal... ...als je daar nu op terugkijkt, al die, die, die do's en don'ts. En ik moest mij daarvan bevrijden... ...want dat had een zeker autoritaire druk op mij als jong intellectueel. En ik heb me eigenlijk bevrijd door mij te keren naar uh, de elegieën van Rilke... En dan zout Sneeuw te schrijven. Uh, wat heel hymn is en heel verheven is. Heel erg aan dat, uh, dat de eerste helft van de 20e eeuws modernisme vastzit. Maar toen was ik los. En met bezoekingen voelde ik nu nu mag ik alles van mezelf. Ja. Nu mag ik alles doen. Uh, ik kan weer kleine dingen schrijven als ik wil. Ik kan tegen het proos of tegen de sergana schurken. Wat ik later ook gedaan heb. Alles komt plotseling. En van dan af was de poëzie voor mij een modus vivendi het is begonnen met een soort angst vanuit de modellen van Trakkel, Tselaan, Beckett. En, en langzaam aan vertrouwen krijgen. En durven de retoriek van de taal op mij te nemen. Omdat het veel interessanter is om de, met de retoriek te vechten dan om te weigeren. Ja. En weigeren is gemakkelijk. Dan ben je zo, zo zegt streng. Maar je zit in een hoekje. Als je durft tot je nek in waden. Als je durft wat Nietzsche op een bepaald moment zegt over muziek. Man moet zwemmen. Je moet durven je voeten van de grond losmaken. Je loopt een meer in, zegt Nietzsche. Als je naar muziek luistert, op een bepaald moment zullen je emoties je voor de keuze stellen. Ofwel ga je van de grond, ofwel ga je niet van de grond. En als je werkelijk wil voelen. Hij had het eigenlijk over Wagner, die hij toen nog niet zo verfoeide. Als je werkelijk wil voelen wat de muziek is, man moet zwemmen.
0: En ik voelde toen dat ik kon zwemmen in mijn poëzie, dat het ja. ging dat ik vrijheid had. Ja, dus toch vooral een grote thematische continuïteit. De fascinaties die dezelfde zijn gebleven. En ik denk de belangrijkste continuïteit is gewoon de aanwezigheid van de poëzie in je leven. Um, ik heb al verteld, je hebt vele genres beoefend. Je hebt romans geschreven, verhalen, theaterteksten, essays ook. Waarom keer je toch altijd weer terug naar de poëzie? Wat kan dat genre dat de andere genres niet kunnen?
1: Omdat de vrijheid daar juist zo maximaal is. Um, er is veel geschreven over het doel in de poëzie van Paul Celan. het jij. Wie spreek je met die jij aan? Leonard Nachtnolens heeft daar ook een aantal gedichten over. Wie, wie is het ik en wie is het jij? Dat zijn, zoals ik daarnet al zei, dat zijn shifters, dat zijn verglijdende lege hulzen. Dus met een jij kun je iedereen aanduiden. Je kunt de lezer aanduiden, maar jij kan ook de poëzie betekenen. En wat mij dan weer betekent aan dat plaagplaatje... is dat jij als lezer niet weet of ik nu een geliefde aanspreek... u als lezer of de poëzie zelf. En de beste gedichten zijn waar je daar niet uit geraakt. Waar dat blijft rondspelen. En in die zin keer ik altijd naar de poëzie terug... omdat dat qua stielkennis, qua stielplezier... is dat natuurlijk het, 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 het meest intensieve, het prettigste omdat ik ook heel lang uh, uh, vormen en onderdelen van kunstfilosofie heb gedosseerd. Blijft de poëzie voor mij ook het interessantst. Omdat ze heel dicht ligt bij al die uh, fundamenteel filosofische vragen over de taal. En de wereld en de mens. En de ervaring. Dus vandaar dat ik er altijd naar terugkeer. Het is ook iets waar ik geen enkele moeite moet voor doen. Soms schrijf ik jaren geen gedicht. Het is nu al... Toch twee jaar geleden denk ik, dat ik amper drie gedichten heb geschreven. En daar heb ik dan vrede mee. Ik zoek dat niet, ik forceer dat niet, ik doe zelden iets in opdracht, daar hou ik niet van. Ik ben ook geen type om stadsdichter te worden of zo. Um, dat moet volledig vanuit mijn zijn kunnen komen. En het moet zich aandienen op zo'n manier dat ik het niet meer kan vermijden. En dan weet ik dat het goed is, wanneer ik het niet kan vermijden en ik het bijna vanzelf doe. Dat betekent niet dat het meteen goed is. Hè? Dus dat betekent dat er een eerste versie is. Dat er een, een, een muziek is, een, een filosofische gedachte, een beeld is. Dat al die elementen van de poëzie samenkomen, intuïtief. En dat ik een eerste laag kan leggen. En voor die eerste laag moet ik geen doorhaling maken. Die staat er op een kwartier, twintig minuten. Daarna ben ik meestal back af. Omdat het een heel hoge, zeer bijzondere, lichtjes euforische concentratie is. En daarna wordt het heel koud rondom jou. Alsof je plots uit een warm bad bent gerukt. En dat is heel goed. Dan moet dat afkoelen. En dan kan ik... Wanneer het gestold is, kan ik gaan slijpen. Kan ik gaan vervangen. Kan ik gaan constructief werken. Maar de eerste essentie van poëzie is voor mij organisch. Terwijl in het eszess... Natuurlijk, de eszess intentioneel. Um, het proza is intentioneel. Maar de poëzie is is veel ingewikkelder dan alleen maar intentioneel. Uh, ik denk dat die prachtige, onvergetelijke uitspraak... van Kant over de kunst... voor de poëzie het meest opgaat. Je weet dat het doelmatig is. Het heeft een doelmatige structuur... die typisch is voor een mens die denkt. Waarmee ik niet gezegd dat het rationeel is. Het is typisch voor een mens die denkt... en die zich verbeeldt. Maar het is een doelmatigheid die haar doel niet kent. En daarom is op weg naar iets wat de poëzie zelf pas begrijpt wanneer het gedicht af is. Dat is ongelooflijk complex en tegelijk is dat op de vierkante centimeter. Dus het blijft voor mij een, een object van fascinatie, waarvoor mijn fascinatie eigenlijk met de jaren nog stijgt, naarmate ik
0: daar meer mijn hoofd over breek hoe dat werkt. Ja. Stefan, mag ik je bedanken voor dit boeiende gesprek en ook voor de vele poëzie die je al die decennia hebt geschreven. Ik denk dat de luisteraars binnenkort met de bloemlezing in de hand ons gesprek zouden kunnen volgen. Ik dank u.